0: Boa tarde, começamos mais um Splash Show, hoje comigo e com o Pedro, Pedro Antunes. Tudo bom, Pedro? Prazer. E aí, Judy. Tudo do meu lado.
1: Nossa senhora, eu estou feliz demais, esse programa que faz mais sucesso que a Juliette entre atletas <risos> da Olimpíada, né?
0: Ou seja, estamos fazendo sucesso mesmo. E antes de começar, <risos> gente, acompanha aí a gente nas nossas redes, como eu sempre falo toda segunda-feira, o nosso Instagram e Twitter arroba, splash, underline, uol. Mandem aí perguntas, interajam com a gente, se ficarem à vontade. E hoje a gente tem muita fofoca, né, Pedro?
1: Minha Nossa Senhora, inclusive uma quentinha que acabou de chegar, a gente, antes de entrar no ar, já tomamos esse susto, né, Júlio? Minha Nossa, Minha Nossa, que coisa boa.
0: Exatamente. Então, eu vou falar por alto aqui o que a gente vai falar, que Olá. é sobre MC Kevin, teve aí um novo depoimento, que teve uma reviravolta desde ontem, Show do Belo, que foi interditado, tem um bafo também. A Quentinha, que acabou de sair, né? quase rolou um brumar, rolou, o que é está acontecendo? A gente vai saber já já. Paolo e Diogo Nogueira, como sempre, que eles viraram um assunto aqui do nosso flash show. É, Letícia Buffoni, a boca de confusão da Olimpíada. É, mais aí sobre o caso de Elise Matsunaga. E sobre o príncipe de Mônaco, ou seja, a gente hoje tem de a a z para conversar, né? Foi maravilhoso. Não
1: falta que assunto realmente não falta e, 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 e claro que a gente vai falar assim é, sobre o caso do, do Neymar com essa com essa moça que parece com a Bruna Marquezine, mas a gente vai começar é, chamando o Guilherme, inclusive para Trazer o assunto quente do show do Belo e também uh, o depoimento novo que mexe um pouco no caso do MC Kevin, né?
0: Isso. Oi, Guilherme. Tá... Só para corrigir que eu falei que o show do Belo foi interditado, ele não foi, foi multado, não foi, Guilherme?
2: Mais ou Teve, na verdade. Boa tarde, gente. Boa tarde a todo Boa mundo. Boa tarde. Que tá Aí é, teve uma, uma pequena confusão, né? Porque o governo, quando o governo do Estado de São Paulo quando emitiu o, o comunicado falou que o show foi é, paralisado, assim que a, que a vigilância sanitária entrou lá no local. Mas a casa, né? A casa disse que o, o show rolou normalmente, né? Que eles não foram nem notificados. O Belo também fez, é, compartilhou, fez uma postagem no, no Instagram dele e também não mencionou nada de, dessa confusão aí que rolou é, no último sábado.
0: É, mas ele nem vai falar, né? Também, né? Vai falar que Eu só vi ele postando, eu vi esse post dele dizendo que foi um sucesso, mas todo errado, porque a casa estava praticamente lotada, né?
2: Então, na... tecnicamente não, né? Porque uh, tinham 1.500 pessoas no, no local, né? E o, o... Na, na casa estavam tava, todos sentados. É, eu queria até compartilhar uma experiência que eu tive num outro show, show de pagode. Na, há duas semanas a gente foi no show do Pixote, foi em uma outra casa, mas a dinâmica era parecida. Porque era 40% da casa é, de ocupação e os convidados estavam sentados. Então, é, é, tecnicamente, eles estavam respeitando as normas do, do governo. Porém, lá dentro as pessoas tiravam a máscara, não havia respeito nenhum. E pelas imagens que o governo divulgou do show do Belo, a dinâmica era a mesma. As pessoas até estavam sentadas, né? tinha um espaço é, sendo respeitado entre as mesas, mas as pessoas estavam sem máscara e por ser um show as pessoas estavam cantando e etc. Então teve esse, esse, de, respeito, esse de respeito às normas, né?
1: É. É, uma, é, uma situação bem complicada no fim das contas, né? Porque uh, de um lado tem ali o, o governo de São Paulo dizendo que, que houve sim aglomeração, do outro estava liberado para que a casa, por exemplo, tivesse o acesso a 1.502 pessoas, né? Uh, uh, o que aconteceu ali a gente ainda está, inclusive, apurando mais, né? Para descobrir o que que o que que aconteceu nessa história toda. Belo que teve uh, um show já uh, problemático, né? Gui? Uh, foi o que foi no Rio de Janeiro?
2: Foi no Rio de Janeiro, isso. É. Isso, foi numa
1: comunidade do Rio de Janeiro. É, pois é, uh, e daí o, o e fez esse show agora para 1.500 pessoas. É uma situação difícil, porque a gente que conhece música e adora show, a gente fica triste que, com a ausência dos shows e adoraria voltar a ver o que tem tem visto, como as coisas estão funcionando nos shows, etc. Uh, mas a gente precisa também pedir cuidado para todo mundo, né? respeitar
2: é, as normas, e... etc. E, Judi, Pedro, é, o interessante é que o governo de São Paulo, para o meio final de agosto, vai liberar 100% da ocupação. Então, assim, é, é um, bom, um bom teste, uma boa prévia do que a gente vai ver por aí, né? Infelizmente. A gente tem, vai ter que achar uma maneira de voltar, porque é algo que foi delimitado já, mas voltar com o um mínimo de segurança, né?
0: É, exatamente. É que nesses casos, assim, é, o que, que é segurança, né? Porque é o um vírus que não não tem, tipo, muitas barreiras para ele. Mas que o Belo, gente, tá faltando pouco, como você bem falou agora, é, tá faltando pouco para poder liberar tudo, né? É, acho que a gente dá para segurar mais um pouco, ainda né? mais alguns cantores é, que fizeram show ilegais durante a pandemia. É, daqui a pouco está todo mundo aí se divertindo. E vamos ver né se a gente vai conseguir participar dessa aglomeração liberada, legalizada. Vamos ver como é que vai ser daqui para frente.
1: Vamos ver. Exatamente. É, e o... Guilherme, a gente tem um outro assunto para tratar contigo, que é o depoimento, esse novo depoimento que apareceu no caso do MC Kevin, que não foi oficializado, né? não está não tá oficializado ali na justiça ou coisa do tipo, mas que já começa a mexer um pouco com as estruturas, com o que a gente sabia dessa, da história da morte do MC Kevin.
2: Exatamente, exatamente, gente. É, recapitulando, né o caso do MC Kevin, é, ele foi é, a polícia encerrou o inquérito como um acidente. E nesse domingo, é, numa entrevista ao Roberto Cabrini da TV Record, uma nova, nova testemunha, né, o Fernando Dimi, ele disse que estava no hotel paralelo ao do, ao do Kevin e conseguiu ver o que rolou ali na, na sacada. Né? Ele contou ao Cabrini que uma, uma das pessoas que estavam ali com, com o Kevin, o MC VK, teria visto a cena e não teria ajudado o Kevin. Além disso, segundo as palavras do Fernando, teria incentivado o, o Kevin a pular ali do, da sacada do apartamento que ele estava ali. E isso pode mudar a dinâmica da investigação. né É bom deixar claro que o Fernando não deu esse depoimento à polícia e o, o caso está com o Ministério Público, e, por ser um acidente, a, o que se imaginava era que o caso fosse arquivado. No entanto, esse novo depoimento ele pode, como você mesmo falou, pode mudar ali a dinâmica do caso, né? Exatamente. É, e é...
0: como é que o pai dos, do, os pais do MC Kevin reagiram com isso? Os amigos, porque eu vi que teve então... uma agitação nas redes ontem, né?
2: Exatamente. Desde a morte do, do MC Kevin, é, a família, a, a viúva também do Kevin, a Deolani é, eles tinham é, aceito né, que o caso foi, foi um acidente, mas eles ainda estavam com uma certa mágoa né, do, do, dos discursos, principalmente do VK, né, porque era um discurso ali com, com alguns buracos, e etc. E esse novo depoimento fez com que a galera ficasse bem, bem chateada assim, com a situação, com essa nova revelação feita é, pela imprensa e muitos disseram que agora é, eles vão até o final com, com esse caso, né? Vão, vão pedir para que a polícia vá atrás, para que investigue melhor o que aconteceu, qual foi a dinâmica que se deu ali na, naquele quarto. E tanto os pais, o Kevin, quanto a, a Deulane fizeram esse depoimento. depoimento. Inclusive, a Deulane é, sugeriu que não foi um acidente, que foi um homicídio, que teve omissão de socorro ali naquela dinâmica. O, o que mudaria totalmente né, o, esse caso. E alguns amigos artistas é, é, do, do Kevin também foram a sedes também é, mencionaram que, que, inclusive o MC Brinquedo, que era bem próximo do Kevin, disse que o amigo foi morto. Então, assim é, é algo que, que deve mexer com essa, com essa história que estava, entre aspas, solucionada. Né? A gente acreditava que era um acidente, mas esse novo depoimento pode, pode mudar os rumos da investigação.
1: É verdade, é, mas é bom lembrar também que o, o Fernando Dimi Jr., que é esse que deu esse depoimento, ele ainda não apresentou, inclusive documentos que comprovassem que ele estivesse ali de fato nesse hotel, uh, de frente do hotel onde houve a, a morte do MC Kevin, né? É, então, Exatamente. Eles estão aguardando essa história para comprovar, enfim, se, se dá para colocar o depoimento
2: dele como verídico, enfim, comprovar tudo isso. Exatamente, exatamente, até é, a, a, o advogado da, da modelo que estava no, no apartamento, ele menciona isso, né, que tentou até um contato com, com o Jimmy, mas na, na época ele tinha viajado, aí ele não conseguiu, eles foram, a reportagem foi até o, o hotel ali que o, que o Fernando estava e também não conseguiu comprovar que ele teve na, no, no dia ali que ele estava hospedado, então é algo que, que ainda falta a, a, a certas confirmações ainda, né. Sim,
0: Sim, e eu vi que o, do, o depoimento da, da menina que estava no hotel, no quarto com eles, que foi ontem também, a Deolane postou no Instagram dela, dizendo que ela foi contraditória, que ela não contou a verdade toda. É, isso Ele... também pode implicar ali no, no, no processo, no, no caso? Obviamente. Exatamente.
2: A, a Modelo ela disse que estava, por conta de toda toda a confusão ali do momento, ela estava abalada psicologicamente, então ela não conseguiu lembrar de todos os detalhes. E que agora ela conseguiu lembrar de algum, algumas novas coisas e ela pretende prestar, é, dar novas informações para a polícia. Então, juntando esse, esse quebra-cabeça, talvez, como a gente deixou bem claro aqui, Talvez é, essa investigação possa ter alguma novidade, mas até o momento que a gente tem certeza é que a polícia fechou o, o inquérito com as informações que tinha e decretou que o que aconteceu com o Kevin foi um acidente.
0: Então, a gente vai ficar aí aguardando mais novas é, novidades, né novas novidades, é maravilhoso. Vamos aguardar novidades sobre esse caso é, e torcer para um desfecho, para que a família dele tenha um, um sossego, né?
2: Exatamente, para que, que esse caso realmente seja encerrado. né?
0: Exato. Guilherme, obrigada viu pela sua participação aqui. Seja bem-vindo sempre.
2: Obrigado a você, gente. Oi, eu sou o Edgar
1: Piccoli e trago boas notícias. Isso, Trago Boas Notícias é um podcast original Spotify produzido pelo UOL para você se informar
3: e relaxar.
1: As histórias que eu conto aqui são de ECOA, a plataforma do UOL por um mundo melhor. De segunda a sexta-feira, às seis da tarde, tem um novo episódio grátis no Spotify e no UOL. Dá também para baixar e ouvir offline, quando você quiser. Ô, Judy, vamos falar sobre Oi. esse susto que a gente tomou... Antes da, de entrar no ar, o Brumar... Será que volta será que não
0: volta? Exatamente. Vamos, vamos explicar o
1: que está acontecendo, que o Twitter está on fire aqui. Exatamente. Ah,
0: Meu coração quase parou aqui. Falei, gente, eu não acredito que a gente vai ganhar essa notícia, assim, de segunda-feira, um pleno splash show, vamos dar essa, essa, esse furo. mais reportagem. Parece, é, parece que houve aí uma confusão. Mas também, assim... Não era para menos, né? Porque a, a menina se chama Bru, Bruna, né? E ela é parecida com a Bruna Marquezine. Mas explica aí, Pedro, melhor.
1: Vamos lá. Acabou de sair uh, uma, uma notícia, inclusive no Daily Mail, que é um tabloide britânico, sobre o Neymar ter passado essa, essa segunda-feira em Ibiza, no, numa festa, num. No, 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 num navio, num iate, uh, com uma morena que misteriosa. parece muito. É, essa morena <risos> misteriosa, que parece muito com a Bruna Marquezine. E daí a internet viu essas fotos e falou, Brumar, 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 porque a gente eu acho que todo mundo tem saudade desse casal, né? Uh, e, mas não é assim, né? A verdade é que, embora essa moça uh, já encontraram, inclusive, o perfil dela nas redes sociais, ela... a gente ainda tem que descobrir mais a respeito dela, mas ela se chama Bruna também, mas não é a Bruna Marquezine que estava ali com o Neymar nesse Exato, nesse e a gente também dia. não tem
0: muita informação dessa Bruna, né? A gente só sabe que o nome dela é Bruna Biancardi, é... a gente não, não sabe o que ela faz direito, ela é de São Paulo, que está no Instagram dela, está aproveitando aí no com o Neymar, tem uma semelhança com Bruna Marquezine, mas será que, o Bru, será que o Neymar falou assim: ah, agora eu agora vou ficar com a Bruna já para economizar no chip? A Bruna já assim, tem o Brumar, já a hashtag, né? A hashtag Exato. já está pronta.
1: Ele Vai aproveita e. Um pouco. <risos> aproveita e sobe a hashtag de novo, sabe? É... Analistas de redes sociais devem, devem aprovar esse, esse, esse reciclamento aí de, de hashtags.
0: Eu acho, vale, vale super a pena. E agora, o Pedro, a gente falando de confusão, de casal, tem aí é, Yasmin Brunet, Letícia Bufone. O que está que acontecendo? E, assim, eu tô amando a, a Letícia Bufone botando fogo. Eu chamo ela de Boca de Confusão, porque, assim, ela trouxe para a gente nessa Olimpíada, ela serviu fofoca, entretenimento, competição. É, torcida, ela, ela deu tudo pra gente. Tudo que a gente queria. Assim, num esporte a gente menos esperava que fosse dar uma confusão que é o skate.
1: Pois é, e de repente o skate é, é, trouxe medalha para gente, com a fadinha, inclusive, mas também trouxe essa, essa boa dose de confusões. A Letícia Buffoni tem se, se mostrado uma grande entertainer, além de uma ótima <risos> skatista, enfim. Uh, uh, e essa confusão toda aconteceu porque ela compartilhou uh, esse meme, uma brincadeira, com a comemoração do Bruno Fratos, que é nadador do Brasil e ganhou ali a sua medalha nos 50 metros livre, Uh, dando um beijaço na, na esposa, né? E daí ela, a Letícia Bufoni colocou na legenda, imagina a Yasmin e o Medina vendo isso, porque na história do, da, da, do Medina em Tóquio, ele não pôde ir com a Yasmin Brunet, uh, que não era parte do staff, e rolou toda essa polêmica, o que aconteceria com Medina sem a Yasmin ao lado? Uh, e daí a Letícia fez aí essa, publicou isso, colocou ali um emoji brincando, e daí todo mundo fez ali uma grande festa com, porque, é, com histórias de que se a Letícia talvez tenha ficado com Medina, e agora ela está sacaneando Medina com a sua atual namorada, uh, e ela estava só dizendo que, gente, a zoeira never ends, afinal a zoeira de fato never ends. né
0: Exatamente, eu vi que, é, que a Yasmin chamou a Letícia de biscoiteira, o Medina também chamou ela de biscoiteira, ou seja, a gata conseguiu Perturbar, sabe? Ela, ela entrou na mente dos dois e ela tá bagunçando tudo. Porque. E ela tá na zoação, né? Eu tô amando, porque ela não tá nem ligando. E os outros ah, lá, e daí... aí. Ela pois não tá é. nem quer é, que tá é,
1: eu sou zoeira mesmo, disse a Letícia. E pode continuar aqui de zoeira a gente gosta.
0: Exatamente, tá rendendo assunto aqui pra gente, então a Letícia continua, que eu, que eu tô amando. E Sim. temos também. Outra notícia de casal, né? Que é... Pois é,
1: aproveitando aqui todo o, o. Já que a gente tá falando de cas, casais, agora vamos pra um casalzão que a gente gosta e que esquentou ali as redes sociais ah, rapidamente, porque o Diogo Nogueira e a Paola. Bom, o Diogo postou uma foto do peito dele com a mão da Paola. Eu achei Paola,
0: maravilhoso.
1: Uma foto bem quente <risos> e, 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 e todo mundo adorou, e ele com a legenda. Hein? cestou, isso já, já começou a mexer com a gente na sexta-feira eu não cestei tão bem quanto eles, aparentemente que é uma pena, mas a grande, a grande história foi a, uma entrevista que a Paula Oliveira deu para o jornal o Globo é, também publicada no fim de semana, em que ela diz algo como, ele tem uma luz enorme, poderosa e potente é uma sorte poder estar do lado de uma pessoa que, enfim daí continua a astro, mas assim o que a internet ficou se perguntando é é luz que chama
0: agora? <risos> que luz é essa, Paola? Sabe? Dá o caminho das pedras a gente saber também que luz é essa. Ficou é tão isso. encantada por essa luz. Casalzão. Gigantesca. Casalzão. Casalzão. Maravilhoso. E eu amo que eles estão dando sempre notícia. Estão rendendo sempre notícia aí a gente. Eu confesso que eu fiquei na sexta-feira uma, uns 40 minutos lá nos comentários dessa foto aí, que eu achei maravilhoso. E os comentários são melhores ainda. Ou seja, também estão aí servindo muito entretenimento para a gente, né?
1: Muito obrigado aí, Diogo e Paola. É, para encerrar esse, esse pequeno bloco, gente, <risos> vamos, vamos vamos lembrar também um baita de um furo de Wall Splash muito legal a respeito da história do cabeleireiro, da Elise Matsunaga. Uh, porque a gente tem ali uma, uma matéria, tá inclusive na Rob do Wall, uh, do nosso repórter Felipe Pinheiro, sobre, que descobriu qual foi o cabeleireiro que a Elisa Matsunaga uh, aparece ali no, no, no documentário da Netflix, na série documental da Netflix, ela fazendo cabelo num dia de princesa, e ele foi atrás desse, de descobrir aonde era esse esse cabeleireiro, e ele inclusive mandou um videozinho aqui para contar
4: para gente um pouquinho sobre os bastidores, essa história toda.
0: Olha, temos de BT? Oi, Tem pessoal
4: do All tudo bem? Bom, hoje eu vim aqui comentar um pouquinho com vocês sobre como que foi a apuração da matéria do cabeleireiro que aparece fazendo o cabelo da Elise Matsunaga no documentário da Netflix. É uma cena muito rápida, né? É uma cena que aparece no segundo episódio do documentário, o um episódio que se chama Uma Vida de Princesa, e realmente a gente teve um dia de princesa ali no salão. E é uma cena de aproximadamente sete segundos e eu fiquei muito curioso quando eu vi essa cena porque é a Elisa num local público, né? Um salão de beleza e perguntando para várias pessoas onde tinha sido onde que ela tinha feito o cabelo onde que era aquele salão eu consegui chegar nessa informação de que é um salão que fica num shopping em São José dos Campos e pelo salão de beleza eu consegui chegar no cabeleireiro que nem trabalha mais lá porque para quem não sabe esse documentário já está sendo produzido pela Netflix há um tempo né há uns dois anos mais ou menos a cena do do cabeleireiro foi gravada em 2019 dentro desse salão né é, e aí eu, eu consegui conversar com ele, né? o nome do cabeleireiro é Marcelo Ferreira, e ele me conta várias curiosidades interessantíssimas, como, por exemplo, que a Elise pagou pelo serviço, né? Ela não, ele não recebeu o cachê da Netflix, ele só recebeu o pagamento feito pela Elise mesmo, que pelo que ele se recorda foi de 120 reais. É, e muitas outras curiosidades como o que ele fez no cabelo dela todos os detalhes dessa matéria vocês conferem em splash no UOL obrigado pela participação pelo convite muito bom
0: bom é é, 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 eu vi também não sei se vocês o documentário, Pedro mas eu, eu me atentei justamente nessa cena também do cabeleireiro porque é uma coisa inédita né, é, dela sair da prisão aí no salão e tudo mais mas achei interessante a entrevista do, do, do cabeleireiro falando dela que ela foi até polêmico, né, um pouco ele dizendo que ela não parecia uma assassina, que ela era uma pessoa muito calma muito doce é, e, e foi, foi isso, né
1: é uma, é uma história interessante e é a e é a sacada do repórter, assim, né? De ver, de, é uma cena de poucos segundos e ele foi lá atrás conseguiu descobrir aonde estava, aonde foi feito isso uh, e o depoimento do, do cabeleireiro, essa foto aí que a gente está vendo agora, dela lendo uma revista eles conversaram rapidamente ali sobre, sobre o cabelo, uh, o que, que ela queria fazer ali e tal, e ela teve ali seu dia de princesa e a gente conta com o Splash, uma bela reportagem muito bom mesmo.
0: Isso, gente, vai lá ler, hein? E agora a, gente vamos, agora a gente vai chamar ela para falar sobre a realeza. Quero informações, porque eu sou muito curiosa quando eu preciso da realeza. É, Laísa Zanetti, chega mais na sua primeira vez aqui, né? Splash. Primeira <risos> vez. bem-vinda. Obrigada. É muito
1: bem-vinda. Que acabou de publicar também um texto né, sobre, sobre príncipe de Mônaco. Explica para a gente essa história de um príncipe de Mônaco ter um... <risos> Uma filha brasileira. O que, que está acontecendo, Laísa? O
0: que está ah, rolando? Gente. Tem brasileiro em tudo quanto é buraco, né, gente?
3: Brasileiro, onde você não pensa que tem brasileiro, você encontra um. Gente, é, acho que é a definição de rolê aleatório porque é uma, uma brasileira que ela aparentemente ela já mora na Itália e ela vê a público, ela entrou com uma ação judicial pedindo para o príncipe de Mônaco, o Albert II, reconhecer a paternidade da filha dela, que é uma adolescente, já hoje tem 15 anos. E aí ela explica, ela não se identificou publicamente, mas ela explica que ela teve um caso com ele quando ele veio para o Brasil, ainda em 2004, antes dele assumir o trono, que ele assumiu em 2005, é, e ela teve um caso com ele, ela não sabia qual era o nome verdadeiro dele, porque ele deu outros nomes, e ela só foi descobrir que ele é o príncipe de Mônaco, recentemente, por acaso, conversando com um amigo que namora uma pessoa que é de Mônaco, enfim, então é uma, é uma definição de rolê aleatório completamente cheio de coincidências, só que a figura, o cara, ele é assim, uma figura extremamente peculiar, porque ele é casado, ele é casado desde 2011, então esse caso seria antes dele se casar com a esposa dele, que é a Charlene, com quem uhum. ele tem um casal de gêmeos, que tem seis anos hoje, é, só que ele já tem dois filhos reconhecidos fora do casamento, tem uma terceira pessoa que entrou com uma ação contra ele para reconhecer um outro filho, só que esse filho não foi reconhecido. E tem uma série de casos de namoros com celebridades. Já namorou supostamente com Naomi Campbell, com Kylie Minogue, com gente da realeza da França, da Espanha, de tudo quanto é canto. E, assim, é dito o mulherengo da Europa. Assim, quando ele casou foi, tipo... Fim do, do caso de um grande mulherengo, e até esportista olímpico ele foi, porque ele já competiu nas Olimpíadas de Inverno cinco vezes no esporte chamado bobsled, que é esse aí que a gente está vendo nas imagens, que é uma competição de trenó. Então, assim, é uma figuraça que pode ter a ver aí com uma brasileira.
1: <risos> pois é, é, bobsled, inclusive, que é do Jamaica abaixo de zero, que, é um filme aí, que eu acho que nenhuma de vocês talvez tenha... Idade para ter assistido <risos> na sessão da tarde. Mas o, 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 é, uma, é uma história muito louca, é, inclusive porque ele, ela deu esse depoimento, essa, essa moça, ela deu esse depoimento, e diz, inclusive, que, 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 ele, que ele pediu para que ela abortasse, né, é, é, para que ele tirasse a filha dela, é, quer dizer, que ela tirasse a filha, uh, e depois desapareceu né é, largou ela ali.
3: Pois é, e é, é complicado, numa é uma situação delicada, porque ela teria feito contato com ele quando ela estava grávida, é, não sabia endereço, não sabia redes sociais, fez contato por telefone, ele teria pedido para ela abortar, ela não seguiu com o procedimento, seguiu com a gravidez, trabalhando durante toda a gestação. E aí ela conta que três meses depois que a filha nasceu, ele entrou em contato para saber o que, é que tinha acontecido, se ela tinha tido a filha, como é que estava. E aí ela não quis contato, ela falou para ele não procurá-la mais, porque ela não sabia quem ele era de fato, né? Então ela ficou magoada com o abandono e deixou para lá pedir para ele não procurá-la mais. Ela só foi descobrir recentemente e ela até falou que o que ela quer é que a filha conheça o pai, que é um desejo da filha dela, conhecer o pai, que por ela ela não está atrás de dinheiro, que se precisar ela, se assim, não termo, dizendo que ela abdica de qualquer recurso financeiro que ela possa ter direito, porque não é o que ela quer, o que ela quer é que a filha conheça o pai
1: Entendi assim, Ou seja, é, de o de histórico
3: repente... do príncipe
0: é um babado, né?
1: É um babado. E se a Netflix estiver precisando de uma continuação para The Crown, dá para ir para a Mônaco, de repente, fazer ali um, uma série, porque a, as coisas estão quentes ali. A, a, a gente, inclusive, fez ali um, uma conversa antes de entrar no, no ar sobre como a, o, a família real, essa, essa história da família real de Mônaco, também se liga com problemas da família real britânica, né? do, do príncipe Andrew, que é um dos filhos da... da da Rainha Elizabeth, que foi amigo do Jeffrey Epstein, aquele ricaço condenado por crimes sexuais nos Estados Unidos.
3: Pois é. é eu acho assim, você comentou uma coisa que eu estava realmente pensando, que se a Netflix tiver, quiser mais material para fazer derivados de The Crown, ela pode fazer isso na Nossa, Espanha, pode ter pode dez
0: temporadas. Isso.
3: Pode. O que não falta é material. Tem material na coroa britânica, tem material em Mônaco, tem material em tudo quanto é canto. E essas famílias são todas meio que interligadas direta ou indiretamente, né? Então, esses babados sempre ocorrem.
1: Maravilhoso. Quer dizer,
3: horrível. <risos> Maravilhoso a gente ter a fofoca para contar, né? Isso. Exatamente. É e olha que de fofoca,
0: essa família sempre... Dá aí um pouquinho para a gente falar de alguma coisa. É, Laísa, obrigada, viu, pela sua participação aqui.
3: Obrigada, eu que agradeço.
0: Seja bem-vinda sempre. Tchauzinho. Beijo. E, Pedro, a gente termina por aqui, né? Chegamos ao fim de mais uma segunda-feira de fofocas. E a gente volta segunda-feira com muito mais, né? É, quero convidar vocês a seguirem aí nossas redes de Splash Wall. É, que tem muito mais ao longo do dia, ao longo da semana, e semana que vem de volta, né, Pedro? Voltando com Pedro, notícias sei.
1: quentinhas, eu volto também, eu volto. Vou estar por aqui nas próximas cinco semanas ainda. Oba! Aí gastar nosso, nosso desejo de fazer, falar sobre as celebs e tudo mais. Valeu, gente. Obrigadinho.
0: Obrigada, beijo, até a próxima. Não.